0: 在这里，给大家讲讲那些我们感兴趣的上市公司。Hello， 大家好，今天我想跟大家一起聊一聊爱尔眼科这家公司。我们都知道，对于那些公认的好公司，他们在我们这个资本市场里面的估值一般都会维持比较高的位置。只有在特殊的季节，在叠加重大的负面事件，才有可能造成相对比较好的买入时机。长时间的大幅度下挫，相当于市场在给投资者机会。最典型的例子就是2013年到2014年的茅台。现在回头来看，这显然是一个历史性的上车的时机。而对于目前的爱尔眼科而言，有没有可能正是遭遇这样一个时刻呢？在2023年12月19号，网上有一位网友爆料称。贵港市爱尔眼科医院的医生在手术台上用拳头猛击患者的头部，这件事件也引起了广泛的关注。随后，监管部门随即组织由眼科专家、行政执法人员组成的调查组到贵港爱尔眼科医院开展调查。而仅仅是两天以后，也就是2023年的12月21号，同样是这位网友开始再次开炮。曝光了两张标为“中秋外联明细表”的图片，其中共涉及42名公职人员以及五万九千元额度的购物卡，并且在评论中透露了上述图片涉事的单位是贵港爱尔眼科医院。图片中提到，中秋节作为对外关系维护的重要节点，便于日后业务的拓展，现申请对分管医院的各职能部门分管领导进行节日慰问。合计金额五万九千元。随后，在23号下午，贵港纪检微信公众号发布消息称，近日网传贵港爱尔眼科医院中秋万年明细表这些图片的消息引发了网民的关注。我委对此高度重视，已经成立了调查组，将依法依规对相关情况开展核查核实处理。而我本人恰好在机缘巧合之下。对这一系列事件的内幕是有所了解的，所以才引起了我对爱尔眼科这家上市公司的兴趣。对于这件事情本身而言，我肯定是不能说太多的。但其实实质也不复杂，爆料人平常就是收集了一些黑料，但是隐而不发。而这次权力斗争失败了，就一下子把这些牌都打出来了。当然了，也是因为发生了这些事件，才吸引了很多人对爱尔眼科的关注。但说句实在话，对于爱尔眼科这类型的公司，我是比较矛盾的。一方面，这类型的公司确实太贵了，我个人感觉有点高攀不起。特别在目前相关行业政策风险比较高的情况下，这里面所蕴含的不确定性确实是难以估量的。就以目前爱尔眼科的股价而论，目前整体市场已经回落到 2,800 点左右，更叠加公司接二连三的负面事件被曝光。后续还不知道有没有进一步的影响和波及，贿赂事件对公司整体的影响范围存在比较大不确定性的时刻。公司的股票价格在15元每股左右，而相应的动态市盈率仍然达到33倍，静态市盈率更是达到55倍，公司的市净率达到 7.5 倍。考虑到爱尔眼科年度约 20% 左右的净资产收益率，从我自己投资的标准来判断，这个价格仍然是偏高了。但这一切已经是接近腰斩以后的结果了。仅仅在今年年初，也就是2023年1月，爱尔眼科的股价也曾经达到34元每股。当然了，我这里得提一下，很多报道中说到爱尔眼科的股价被腰斩了，但实际上他们没有考虑除权除息的因素，因为公司前复权的股价约是26元每股，所以可以这么说。爱尔眼科年内股价的下跌幅度是 42% 左右，虽然已经接近腰斩，但还是没达到腰斩这个水平的。那么我们也可以想象，在今年年初的时候，甚至在更早的一段时间，爱尔眼科的估值是有多么的夸张。这也是我为什么要说，我有点高攀不起了。那即使就是按现在已经接近腰斩这个估值，假设我们目前就以超过 1,400 亿的价格买下了整个公司，公司2023年的净利润按31亿元来计算，未来公司必须连续保持10年 20% 以上的年化增速，才可能在10年的时间内收回投资的成本。而如果这一切要实现的话，公司到2033年的年度净利润需要达到314亿。在这个时候，如果爱尔眼科仍然能够保持30倍左右的市盈率，那么公司的总市值将达到 9,424 亿。我们投资收益率的水平基本上就是年化 20% 左右的收益。但如果从更现实的角度来考虑，如果到时候艾尔真能达到如此大的规模体量，那么那时候可能匹配的也就是20倍左右的市盈率，那么公司的总市值约为 6,200 亿，我们投资者的年化投资收益率约为 16% 左右。从这个结果来看，虽然也说不上能有多辉煌的业绩，但起码这个收益率水平，我个人认为还是满意的。但真正的问题在于，这个逻辑从根本上来说，它的基础是薄弱的。现实中。一家公司连续十年持续百分之二十以上的增速，这个要求确实有点太高了。在历史上，真正能够实现这个增速的企业可以说是凤毛麟角。要知道，随着企业体量的膨胀，无论增长的逻辑有多么硬朗，未来的增速注定要明显低于过去的，将逐步向社会的均值回归。在这一点上，无论多么伟大的企业都概莫能外。当然了，如果我们现在回顾历史，我们可以看到爱尔眼科在2009年到2022年这段时间里面，净利润的年化增速超过 28% 公司在过去确实是实现了长时间的高增长。从后世性的角度来看，我们能够确认这是一个好学生。但从我个人的投资逻辑而言，起码这个十年年化 26% 之左右的要求有点太高了。这也意味着这笔投资缺乏必要的安全性。而如果我们从另一个方面来看，爱尔眼科等等这类消费医疗行业的公司，确实处于一条黄金的赛道。而特别在眼科这条细分赛道上，竞争格局相对于其他的细分领域更加明晰。而医疗机构“横着横强”这个属性，也决定了爱尔眼科在这个细分行业的龙头地位，在未来可见的一些年都难以被撼动。其实爱尔眼科这门生意并不复杂，它主营的业务就是眼科疾病的治疗，业务可以大致分为屈光手术、白内障、眼前段、眼后段和视光服务。最赚钱的就是屈光手术。我们经常说，消费医疗行业有两家标杆的上市公司，一家是我们今天的主角爱尔眼科，而另一家则是从事口腔医疗领域的通策医疗。那如果我们比较两家公司的业务成本的构成，我们就可以很明显的看到，爱尔眼科的人力成本在成本中的占比在 25% 至 30% 左右，而通策医疗的人力成本占比则达到 50% 至 55% 左右。而与之相对应的，医用耗材在营业成本中的比例，爱尔眼科要达到 55% 左右，而通策医疗在 30% 左右。从这一点，我们可以很明显的看到。口腔这门生意更依赖于医生的技术，也就是说，个人技术在这门生意中起了非常关键的作用。所以，其实我们都很清楚，牙医的收入相对是比较高的。而相比较，眼科看上去也很高端，而实际上，眼科则是一个接近标准品的品类，更加依赖于设备与医疗器械。眼科医生在医院的经营上所起到的作用，相对要弱于口腔医疗行业。这一点，其实与我们实际看到的情况也是一致的。我们可以看到，现在遍地开花的牙医诊所，而相对而言，眼科的品牌则要少得多。这也意味着，其实爱尔眼科更像是可复制的工业品，而通策医疗更像是真正的服务业。从生意远期的可复制性和管理难度来说，无疑爱尔眼科还是要略胜于通策医疗的。那截止2023年的6月末，爱尔眼科上市体系内共有境内医院229家，门诊部168家，境外医疗机构124家。上市公司体系外的产业并购基金旗下还有321家医疗机构，体内外共计有842家医院。而国内排名第二的民营眼科医院华夏眼科，一共也就开了57家眼科专科医院和52家视光中心，总计109家。爱尔眼科在业务规模方面，相比于其他民营眼科医院，拥有着绝对的规模优势。当然了、啊，爱尔眼科其实最大的竞争对手还是公立医院。而按我的理解，屈光手术、白内障这类业务是现金流业务。门槛其实并没有那么高，但在公立医院里面的服务体验肯定是比不上在爱尔的，所以爱尔能够抢夺一部分细分的高端市场。而此外，爱尔眼科通过参投多家产业基金，以产业基金孵化眼科医院，实现盈利后并入上市公司体系内，并购的价格约为 2~3 倍的市销率。而在此前，我们的资本市场给爱尔眼科的估值约为10倍的市销率。并入上市公司可以实现扩张和一二级市场的套利，这种模式在此前一直在实行，也证明是可行的。爱尔眼科也在持续复制这个模式当中。而与此同时，爱尔眼科这家上市公司的各项业绩指标都是非常优秀的，甚至可以说是 A 股最好的上市公司之一。公司从上市至今的营业收入、净利润。和扣非利润的年化增速分别达到 28.7%28.96 和 30.49% 在2021年，公司的营收和净利润分别获得 25.93% 和 34.78% 的高速增长。而在2022年，受疫情的冲击，虽然公司的业绩是有所逊色的，不过在营收和净利润方面还是保持了 7.39% 和 8.65% 的正增长。而在今年，也就是我们目前能看到的2023年1到9月，公司的营收和净利润又分别再次获得 22.95% 和 36.82% 的高速增长。一扫疫情下的低迷，完全可以说是伊芙满血复活的景象。简单总结一下，爱尔眼科从公司而言，大概率是一家好公司，但问题就是价格贵。也正因为价格贵。使得这笔投资可能很难成为一笔真正的好投资。不过无论如何，以尔眼科和通策医疗为代表的消费医疗领域，无疑是极具潜力的一个发展方向。所以在下面，我们不妨再简单聊一聊消费医疗这个行业，因为这并不是一个标准的行业概念。我们这里所说的消费医疗，并非一定是真正跟药物相关的东西。而是一个广泛称呼和相关板块的组合。说到底，这个概念是区分以医保为主要支付方，也区别于我们传统所说的创新药和仿制药、中药等等这些板块。最看重的逻辑还是满足人们在公立医院中难以获得满足的医疗保健消费需求。我这里就列举了几个消费医疗主要的赛道以及头部的上市公司。在眼科方面。就由我们今天的主角爱尔眼科和另一家上市公司普瑞眼科。在口腔领域，则有通策医疗、时代天使。时代天使主要的产品是牙齿矫正类的产品，而在医疗美容领域，艾美客它的主要产品是医美用的童颜针、肉毒素、颈纹改善产品等等。还有华西生物，它的主要产品就是玻尿酸。而在体检领域，则是每年健康；而在辅助生殖领域，则有在香港市场的锦兴生殖。当然了，这里面所涉及的内容就非常非常多了，每一家上市公司都可以单独写出一系列的文章。我们这次就先不涉及了，我们后面有机会再慢慢一家一家翻过来慢慢看吧。好啦，我们这次就这么多，我们下次再见吧。